0: Γεια σας φίλοι του Δούρου Ήπου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast. Σήμερα θα είναι λίγο διαφορετικό, σήμερα έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση ουσιαστικά για το βιβλίο του Σάβα, Ελδίκ, η τελευταία μάχη, το οποίο είναι και επαιτειακό. 49 χρόνια συμπληρώνονται αυτόν τον Αύγουστο από την τρίημερη μάχη του στρατοπέδου του Ελδίκ. Να πω πριν, πριν, πριν ξεκινήσουμε, να πω το αυτονόητο, το βιβλίο... μου το έχει δώσει ο Σάβα, είναι ιστορικό αρχείο και είναι a must για όποιον ενδιαφέρεται για την την πολεμική δράση της ΕΛΔΙΚ το καλοκαίρι του 1984. Γεια σου Σάββα.
1: Γεια σου Βασίλη, γεια και στους φίλους μας, όχι μόνο για τη δράση της ΕΛΔΙΚ θα έλεγα, αλλά και για γενικότερα τα πολεμικά γεγονότα εκείνων των ημερών, γιατί μπορεί να το κύριο θέμα του βιβλίου, όπως είπες, να είναι η συγκεκριμένη τριήμερη αναμέτρηση. Ωστόσο, υπάρχει και πληθώρα στοιχείων για την γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε και περιγράφω αρκετές, έτσι, με αρκετές λεπτομέρειες πολλές διαστάσεις τη ε, ε, περίοδου εκείνης.
0: Ε, ήθελα να σε ρωτήσω για να ξεκινήσουμε. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με, το, με τη συγκεκριμένη, όπως είπες, αναμέτρηση, την τριήμερη μάχη του στρατοπέδου του Σελδίκου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προβληματιζόμουν πριν από ε, μερικά χρόνια όταν ήταν να ξεκινήσω μια προσπάθεια ποιο θέμα θα επιλέξω. Τελικά επέλεξα τη συγκεκριμένη ε, μάχη, τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο πολεμικό επεισόδιο από τα γεγονίτα του 1974, επειδή ε, υπήρχαν κάποια βιβλία που είχαν εκδοθεί και αρκετέ μαρτυρίε έχουν δοθεί για, αυτή την, για αυτόν τον αγώνα. Ωστόσο, με τη δική μου κρίση σαν αγνώστης, απλώς, ε, μου έμενα πολλά κενά από αυτές τις περιγραφές που υπήρχαν κτλ. Και, τα λοιπά, και με, τη δική μου, με τις δικές μου το περιορισμένο ε, φάσμα γνώσεων το δικό μου, έβλεπα ότι μπορούσα να διευκρινίσω κάποια πράγματα, είχα δυνατότητα να ψάξω κάποιε πτυχές περισσότερο, να τις αναλύσω, να τις αποδώσω καλύτερα. Και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισα να, ολοκλη... να, πιο... να προσφέρω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στον αναγνώστη για τη συγκεκριμένη μάχη, η οποία ακριβώς επειδή ήταν και τριήμερη σε συγκεκριμένο χώρο ε, δεν, είχε πολύ μεγάλη, δεν επεκτηνόταν σε μεγάλες εκτάσεις από πλευρά δυνάμενων τα περιορισμή κτλ. Μπορούσες να το ε, προσεγγίσεις στο θέμα πιο εύκολα και να βγάλεις συμπεράσματα και να προσφέρεις μια εικόνα καθαρή, πιο καθαρή. Αυτός λοιπόν ήταν ε, ο... το κίνητρό μου, να το πω έτσι. Ε, απλά και βέβαια πάντα με σεβασμό προς τους αγώνες των πολεμιστών να τιμήσουμε τη μνήμη και τις θυσίες τους σε πολύτιμο αίμα.
0: Ε, έχει κάποια ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία συγκεκριμένη μάχη?
1: Ε, ναι, η σημειολογικά και στρατιωτικά μπορούμε να πούμε ότι έχει μία... Γι' αυτό και ο τίτλος λέει «Τελευταία μάχη», το έχω βάλει έτσι, το έχω τίτλο στο βιβλίο, γιατί αν το δούμε ιστορικά, είναι η τελευταία πολεμική αναμέτρηση τακτικών δυνάμεων του ελληνικού στρατού και του τουρκικού στρατού σε εκπαρατάξεως μάχη στην ιστορία των δύο χωρών. Και από αυτή την έννοια μπορούμε νομίζω να εστιάσουμε περισσότερο, να προσέξουμε κάποια πράγματα περισσότερο για τα στοιχεία που αναδεικνύονται από αυτή την ε, αναμέτρηση, η οποία ήταν μεταξύ δύο τακ, ε, τακτικών στρατών. Δηλαδή, δεν, μιλουσ, δεν μιλάμε εδώ πέρα για μία επίθεση, για παράδειγμα, από ατάκτους, από παραστρατιωτικά σώματα. Από τη μία ή την άλλη πλευρά μιλάμε για ε, τακτικές μονάδες των δύο στρατών, ε, οι οποίες αναμετρήθηκαν. Ε, μπορεί κάποιο να το επεκτείνει και να πει ότι είναι και η, ήταν και οι η πρώτη ας το πούμε έτσι, αναμέτρηση τακτικών δυνάμεων αποκλειστικά του ελληνικού στρατού και του τουρκικού στρατού από την εποχή του 1922, δηλαδή την μικρασιτική περίοδο. Όπως και να το δει όμω κανείς, νομίζω ότι και μόνο το στοιχείο το ότι αναμετρήθηκαν δυνάμεις από το σύνταγμα της ελληνικής δύναμης Κύπρου και το αντίστοιχο τουρκικό σύνταγμα που έδρευε στην Κύπρο βάσει των συνθήκων, η, η, η λεγόμενη Τουρδίκ από την ελληνική, όπω την αποκαλούμε στα ελληνικά, έχει καθιερωθεί να αποκαλείται, ήταν από μόνο του έτσι ένα, μια διάσταση που νομίζω άξιζε να προσεχθεί.
0: Έχουν, έχουν γραφτεί και άλλα βιβλία για αυτή τη μάχη. και Θα ήθελα να μα πει τι διαφοροποιεί το δικό σου βιβλίο, γιατί, γιατί να διαβάσουμε το δικό σου.
1: Ε, ναι, βασικά, καλό είναι να διαβαστούν όλα, έτσι. Δεν προσπαθούμε να πούμε ότι με ένα βιβλίο είναι το απόλυτο ή ότι θα μόνο αυτό προσφέρει μια γνώση. Καλό είναι ο αναγνώσης να έχει πλήρη εικόνα. Ε, ωστόσο, επειδή το δικό μου το βιβλίο έρχεται τελευταίο στη σειρά αυτών που έχουν γραφτεί, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι, όπω είπα, να δώσω μια πιο... Να επιχειρήσω να δώσω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πραγμάτων. Δηλαδή το βασικό στοιχείο που με προβλημάτισε όσον αφορά τις προηγούμενες εργασίες είναι ότι σαν απλώς αναγνώστης δεν έβλεπα ιδιαίτερο βάθος στην ανάλυση. Δηλαδή έπιαναν πολύ απομονωμένα τη συγκεκριμένη μάχη. Δεν δίνοντανε Συνολική εικόνα για τι υπόλοιπε δυνάμει των δύο αντιπάλων, πώ εξελισσόταν η κατάσταση επιχειρησιακά και τακτικά στα υπόλοιπα μέτωπα τη Κύπρου, γιατί δεν γίνονταν μόνο εκεί μάχη, στην περιοχή Λευκοσία, δυτικά τη Λευκοσία όπου βρισκόταν το στρατόπεδο τη Ελβίκ, αλλά γινόντουσαν επιχειρήσει ταυτόχρονα σε αρκετά μέρη με διαφορετικέ διακυμάνσει. Υπήρχαν φάσει στην δεύτερη επιθετική προσπάθεια των Τούρκων. Έμεινε γνωστή ο 2 να αποκαλείται από εμάς. Ε, προσπάθησα λοιπόν αυτές τις ελλείψεις που είχα εντοπίσει και μου δημιουργούσαν και μένα απορίες. Θεωρούσα ότι ήταν φυσιολογικές απορίες του κάθε ανανούστη ότι θα έπρεπε να τις ε, ε, φωτίσω περισσότερο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν, υπήρχαν, δεν υπάρχει καμία αποτύπωση όταν αναφέρεσαι σε μια πολεμική μάχη, θέλεις να δεις πώς ήταν η παράταξη των δύο δυνάμεων, πώς ήταν τι δυνάμεις είχε ο ένας, τι δυνάμει είχε ο άλλος, για να μπορέσεις να κάνεις καλύτερα συγκρίσει. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες μόνο ότι ο, η μία πλευρά είχε τόσους άνδρες ή άλλοι ε, τόσους και με μια τέτοια απλουστευτική εικόνα να πεις ότι έχει καλυφθεί η, από τακτικής απόψεως μια αναμέτρηση. Υπάρχουν παράγοντε όπως το έδαφος, υπάρχει αναλογιά δυνάμεων που είπαμε υπάρχουν τα στοιχεία των ελιγμών, των επιθετικών ελιγμών, των αμυντικών ελιγμών που γίνονται από την κάθε πλευρά. Αυτά όλα, λοιπόν εγώ είχα απορίες γιατί απουσίαζαν από τα προηγούμενα που είχα διαβάσει και προσπάθησα να τα προσεγγίσω πιο μεθοδικά και με πιο στρατιωτικό τρόπο. Επίσης υπάρχουν να... δυστυχώς... Ναι. Να κάνω
0: μια παρένθεση σαν αναγνώστης εγώ, γιατί ε, ο Σάβα είναι φίλος, αλλά ήμουνα και αναγνώστης του Σάββα πριν γνωριστούμε προσωπικά ότι ε, θέλω να δείξω στους φίλους εδώ, ε, να κάνω μια εικόνα. Ο, ο Σάββας έχει ετοιμάσει αυτούς πολύ ωραίες χάρτες. Έτσι μια εικόνα, sorry, προσπαθώ να βρω το σωστό κέντρο. Και να σας δείξω και τον δεύτερο, ο οποίος, δίνει, ο οποίος μπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης. Ποιε ήταν οι δυνάμει, πού ήταν τοποθετημένε. Και είναι ένα πράγμα το οποίο να πω πάλι σαν αναγνώση: απουσιάζει, όπω είπε, οι περιγραφέ που μερικέ φορέ είναι γενικέ. Και νομίζω, για να δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό, για τη μάχη του αεροδρομίου τη Λευκοσία και τη συμμετοχή των καταδρομέων εκεί, νομίζω ότι την πρώτη φορά που είδα χάρτη για τη διάταξη των δυνάμεων και του αεροδρομίου ήταν σε δική σου έκδοση, που είχε κάποιο αφιέρωμα στη μάχη του αεροδρομίου, και ήταν η πρώτη φορά, σαν αναγνώση ξανά, που είδα χάρτη. Και μπορούσα να καταλάβω πώ ήταν, ήταν παραταγμένοι οι λόχοι και ποια ήταν η αμυντική του διάταξη στη μάχη του αεροδρομίου. Νομίζω είναι σημαντικό, να, σαν αναγνώσεις, να λαμβάνεις την πληροφορία του πού ήταν οι δυνάμει, πώς είναι το έδαφος, πώς αυτοί οι άνθρωποι αντέδρασαν, είναι δένει την όλη εικόνα. είναι βασικό
1: αυτό και για τον επαγγελματία, το στρατιωτικό, αλλά και για τον απλό αναγνώστη, έτσι που θα πρέπει να έχει μια εικόνα Να αποκτήσει μια εικόνα πώ ήταν τοποθετημένε οι δυνάμει, να το πούμε απλά. Οι συγκεκριμένε σελίδε που έδειξε είναι: η πρώτη ήταν μια δορυφορική φωτογραφία, όπω είναι το πεδίο σήμερα, στην οποία όμω φαινόταν ένα συγκεκριμένο κομμάτι τη ελληνική παράταξη, όπου εκεί πέρα με βοήθησε πάρα πολύ τα επισημασμένα σημεία με την αρρύθμιση και την απεξήγηση από κάτω που έχω βάλει, ότι το ΤΑΔΕ αντιστοιχεί σε θέση πολυβόλου, το Αυτά μου δώθηκαν από έναν αρχιλοχία τότε του λόχου διοικήσεως της Ερντίκτον κύριο Μεγάντων, ο οποίος τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν πραγματικά πολύτιμες και πολύ ακριβείς οι περιγραφές του. Δηλαδή μετά από 50 χρόνια περίπου να μπορεί να σου δώσει μέσα σε μια φωτογραφία όπως τη βλέπουμε σήμερα, που ήταν τοποθετημένα τα τμήματα, που ήταν τα πολυβόλα κτλ. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Και οι υπόλοιποι χάρτες είναι βάση ενό χάρτη εκείνη της εποχής, τέλος πάντων, στις οποίες όμως έχω αποτυπώσει πάνω τις διατάξεις και τα λοιπά, όπως είπες, ποιες μονάδες, ποια τμήματα, πώς ήταν παρατεταγμένα τα τμήματα και τα λοιπά, που όπως είπες και εσύ λείπανε από τη γενική εικόνα. Ένα άλλο βασικό που είχε επικρατήσει στην περιγραφή των γεγονότων αυτών και δεν είναι νομίζω το πλέον παραγωγικό, είναι ότι υπάρχουν πολλές υπερβολές, δηλαδή αφηγήσει οι οποίες έχουν ένα μυθισμο- δυστορηματικό ύφος, βγάζουν που λέμε έτσι μάτι ότι είναι υπερβολικές, δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, είναι συναστηματικού τύπου οι κρίσει που γίνονται σε αυτές τις προσπάθειες και δεν νομίζω ότι αξίζει, για μια ιστορικά, για μια οποιαδήποτε πολεμική αναμέτρηση, να ε, μπλέκεται την πραγματικότητα, η πραγματική ιστορία με, την, ε, με κάποιες έτσι φαντασιακές καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ε, αυτά ήταν έτσι τα βασικά που να προσφέρω σαν επιπλέον στοιχεία στο δικό μου το βιβλίο.
0: Πώ δουλέψες για τη συγκέντρωση του υλικού και των πληροφοριών, με, με ποιου συνεργάστηκε, Πώ το. Ποια ήταν η μέθοδο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ξεκίνησα την έρευνα αυτή, η οποία παρένθεση μπορούμε να πούμε, να σημειώσω μάλλον ότι διήρκεσε ακριβώς πέντε χρόνια από τη στιγμή που πήρα την απόφαση, δηλαδή μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο, πέρασε περίοδο πέντε ετών. Σε αυτήν την περίοδο. Έκανα προσπάθεια και βρήκα αφενό πολεμιστές από την Ελδικη, οι οποίοι ήταν είτε μόνιμα μα στελέχη, αξιωματική, παξιωματικοί, είτε απλοί στρατιώτε από το σύνδεσμο πολεμιστών τη Ελδικ, με την πολύτιμη βοήθειά του. Αυτή, ο ένα ε, σε αυτέ τι περιπτώσει, όπω ξέρουμε, συνάδελφο ε, παραπέμπει σε κάποιον άλλον, σου δίνει ένα άλλο τηλέφωνο, ε, επεκτείνεται η έρευνα κτλ. Ωστόσο, εδώ πέρα το ένα στοιχείο που επίση έλειπε. Δεν, υπήρχε, δεν, είχε, δεν είχε αναδειχθεί τόσο πολύ. Ε, ήταν ότι στη συγκεκριμένη μάχη πλάι στου στρατιώτες τα παλικάρια της ΕΛΔΙΚ πολέμησαν και κυπριόπουλα παλικάρια που μέσα από τι τάξεις της Εθνικής Φρουράς είχαν προσκοληθεί στη συγκεκριμένη δύναμη ε, της ΕΛΔΙΚ που αμύνθηκε τη τοποθεσία του στρατοπέδου. Ε, έτσι, όπως είπα λοιπόν, ο ένα έφερε σε επαφή των άλλων. Ε, υπήρχε, έκανα και ένα ταξίδι στην Κύπρο το 2017 όπου βρήκα από... ήρθα σε άμεση επαφή για περισσότερα στοιχεία με κάποιους εκ των πολεμιστών. Ε, αυτή ήταν, αυτό ήταν το ένα, το σκελος ίσως το πιο δύσκολο θα έλεγα και το πιο απαιτητικό, γιατί να σημειώσουμε ότι ε, μετά από μισό αιώνα περίπου ε, Α, έγινε αυτή η δουλειά, ε, δηλαδή να φανταστούμε και μόνο πόσοι πολεμιστές έχουν φύγει πλέον και δεν μπορούν να καταθέσουν τη μαρτυρία τους ε, κτλ. Το άλλο πεδίο έτσι έρευνας αφορούσε τις ανοιχτές πηγές που λέμε. Καλά, εννοείται πέρα από την ελληνική βιβλιογραφία αυτά που αναφέραμε που έχουν γραφτεί και τα οποία λαμβάνονται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Ήταν από το διαδίκτυο ανοιχτές πηγές, οι οποίες προσέφεραν πρόσβαση και σε τουρκικές πηγές, μαρτυρίες, περιγραφές των γεγονότων κτλ αλλά και σε έναν τρίτο παρατηρητή που εκείνη την περίοδο στην Κύπρο ήταν ο... η... η δύναμη των κυανοκράνων των Ηνωμένων Εθνών, η ειρηνευτική δυνάμη Κύπρου. Αυτή λοιπόν επειδή κρατούσαν αρχαία και τα ε, λεπτόμερός ε, καθημερινά προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για την γενικότερη εξέλιξη των πραγμάτων των καταστάσεων, αλλά μέσα μέσα από αυτές και για την συγκεκριμένη περίπτωση του μάχη του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ. Αυτή λοιπόν η η δυνατότητα επέτρεπε μεγαλύτερη διασταύρωση των μαρτυριών ή των στοιχείων που ήταν αποτυπωμένα σε υπηρεσιακά έγγραφα και ντοκουμέντα, από τα οποία επίσης ένας σημαντικός αριθμός κατάφερε να συγκεντρωθεί συγκεντρωθεί και να τα συμβουλευτώ. Με αποτέλεσμα η η μεγαλύτερη διασταύρωση να προσφέρει μια μεγαλύτερη εγκυρότητα στην αποτύπωση του χρονικού πλαισίου των γεγονότων και των μεθόδων που ακολούθησε κάθε πλευρά αφού υπάρχουν παρατηρήσεις τουλάχιστον για τους χρόνους, δηλαδή όταν από την πλευρά του Τούρκου, του αντιπάλου, αλλά και από την πλευρά ενός τρίτου παρατηρητή τους και ανοκράνους, έχεις επιβεβαίωση ουσιαστικά ή εκεί που υπάρχει απουσία χρονικής τοποθέτησης σου δίνει το χρόνο, αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο για να συνδεθεί το όλο παζλ που λέμε των γεγονότων σε καθημερινή βάση και συνολικά. Αυτό ήταν το ο βασικός τρόπος έρευνας, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία να μπορείς να πεις ότι υπάρχει πρόσβαση και επιτρέπεται να τα προσεγγίσουμε και να τα συμβολευτούμε πολύτιμο επίση επίσης, ε, ε, βοήθημα ήταν ε, η πρόσβαση στο άγνωστο αρχείο του ε, στρατηγού Νικολαίδη, ο οποίος ε, ήταν ο διοικητή τότε της Ελληνικής Δυνάμης Κύπρου και μάλιστα ε, ε, είχε εκδώσει και ένα προσωπικό έργο περιορισμένης κυκλοφορίας, το οποίο κατάφερα να... Ε, Βρω και να το συμβουλευτώ μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό που μου επιστέθηκε η οικογένειά του από το προσωπικό του αρχείο που διαφωτίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και διευκρινίζει πολλές καταστάσεις για τις οποίες μέχρι τώρα υπήρχαν παρεξηγήσει, δηλαδή παρερμηνίες και σκοτεινά σημεία. Αυτή ήταν η βασική μέθοδος που ακολούθησε αυτή την πενταετία.
0: Και αυτό που είπε, όπω είπε, πολέμησαν, πολέμησαν μαζί και Κύπροι εθνοφρουροί με την Ελδικ. Ε, μάλιστα, πολύ γνωστή φωτογραφία με το καταστραμμένο Mi48 είναι οι Κύπροι εθνοφρουροί οι άνθρωποι, που, οι στρατιώτε που απεικονίζονται στη φωτογραφία. Νομίζω ξέρει για ποια μιλάω. Αυτοί που είναι σε ένα ύψωματάκι και είναι ένα Mi48 κάτω στο, στην πεδιάδα, α πούμε. Όχι,
1: αυτοί οι Βασίλοι είναι βασικά κάποιοι εθνοφρουροί, αλλά υπάρχουν διαφορετικά καρέ σε αυτή τη φωτογραφία που μέσα σε αυτά υπάρχουν και καταδρομή τη πρώτης μοίρας καταδρόμων που είχαν αποσταλεί στην τελευταία φάση του αγώνα στην περιοχή και έλαβαν μέρος. Αλλά υπήρχαν Κύπριοι εθνοφρουροί σε ρόλους παρατηρητών πυροβολικού γιατί οι μοίρε της Εθνικής Φρουράς, οι πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς υποστήριζαν τον αγώνα της ΕΛΔΙΚ. Υπήρχαν στοιχεία βαρέων όπλων, όπως εποχούμενα στοιχεία πάων 106 χιλιοστών, επίσης επανδρωμένα από Κυπριόπουλα Παλικάρια. Αυτή ήταν έτσι μια επιπλέον δύναμη, η οποία είχε προσκοληθεί στην φρουρά του στρατοπέδου εκείνη την περίοδο. Και άλλο ένα σημαντικό
0: βρήκε ανθρώπου και βετε, βετεράνο να μιλήσει 50 χρόνια μετά, έτσι, δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι και κλέμε, θα έγα την έκφραση για, τη, για τι πληροφορίε και τα μαθήματα που έχουν χαθεί όλα αυτά τα χρόνια, που δεν έχουν γίνει κάποια επίσημα επίσημες καταγραφέ ή κάποια.
1: Ναι, γενικά είναι λυπηρό ότι δεν υπάρχει. Τώρα χρόνια δεν υπήρξε μια κινητοποίηση πιο νωρί. Δηλαδή, και όχι μόνο με ένα απλό, που αξίζει και αυτό, βέβαια, από ένα δημοσιογράφο. Να μιλήσει με ένα-δύο στρατιώτε, να πάρει μια συνέντευξη σύντομη, να ε, παρουσιαστεί κάτι σε μια εφημερίδα κτλ. Αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει μια πιο οργανωμένη προσπάθεια από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, από στράτου κτλ. Να πιάσουν συναδέλφους του, να πιάσουν πολεμιστέ και να τα, τα αντιμετωπίσουν, να τα, ε, το, τα προσεγγίσουν τα πράγματα ακόμα πιο επαγγελματικά. Δυστυχώ, ε, και μάλιστα να πω με λύπη μου ότι και εγώ όταν εκδόθηκε το βιβλίο. Ένας-δύο από τους πολεμιστές που μου είχαν δώσει τη μαρτυρία τους μετά από λίγο απεβίωσαν. Ε, δηλαδή δεν, είχαν τη να, δεν είχα εγώ τη χαρά να του στείλω το βιβλίο, το αποτέλεσμα ε. της έρευνας ε, όπου είχαν, στην οποία είχαν συνεισφέρει και αυτοί. Δυστυχώς. Και από τότε βέβαια που είχε εκδοθεί το βιβλίο το 2021 ε, κάθε ε, ε. τόσο ακούμε για κάποια απώλεια ναι, που είναι ε. λυπηρό αυτό.
0: Πρόσφατα είχαμε και τον, αν θυμάμαι καλά, ο βαθμός του Αποστρατείας ήταν αντιστράτηγος, τον Ιλία Αντιστράτηγο, Τον Γλέτζε. Έλλωσε να Όχι ναι, τη Ελδίκα, ναι, αλλά τη Κύπρου.
1: Ναι, ναι είναι, εντάξει, είναι μοιραίο αυτό, δεν είναι κάτι. Είναι νόμος φύσης που λέμε.
0: Ακρίβως. Πώς διαχειρίστηκες, γιατί φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά είπες, έψαξες και τουρκικές πηγές και του ΟΗΕ ότι όλα αυτά υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες, πώ Πώς διαχειρίστηκες αυτές τις ε, αναφορές, ας πούμε, οι οποίες μπορεί να ήταν ε, συγκεκριμένε ή αλληλοσυγκριόμενες.
1: Κοίταξε, περισσότερο το στοιχείο της, της περιπλοκής των αντικρουόμενων στοιχείων κτλ., είναι στις ελληνικές πηγές που προσεγγίζεις. Δηλαδή, είτε. Έχει έναν πολεμιστή ο οποίος σου περιγράφει τα γεγονότα με κάποια στοιχεία, αλλά αποτυπωμένα σε κάποια υπηρεσιακή αναφορά, ένα ημερολόγιο μονάδο εκεί πέρα βλέπεις αποκλήσει. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι, ειλικρινά το λέω αυτό, μιλώντας με τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστέθηκαν και κάναμε αυτή την, είχαμε αυτή τη συνεργασία, δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα, ξέρεις, φαινόμενα υπερβολών, να σου λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν στέκουν και να τα αμφισβητείς από την πρώτη στιγμή σαν εντελώς αβάσιμα κτλ. Δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι ε, ανταποκρίθηκαν με υψηλό αισθήμα ευθύνης. Είχαν καταλάβει ότι αυτό που προσφέρουν είναι για πολύ σοβαρό σκοπό και δεν νομίζω ότι υπήρχαν ε, ε, φαινόμενα απόκληση από αυτή την κατάσταση. Απλώς ε, υπάρχουν μεγάλες, ε, ε, να το πω, ε, Αντικρώμενα στοιχεία στις, στα καταγεγραμμένα, είτε αυτά είναι οι εκθέσεις, είτε ημερολόγια κτλ. Και εδώ πέρα, μιλώντας με αξιωματικού ε, της εποχής εκείνης, όχι μόνο από τη συγκεκριμένη ενότητα της μάχης της ΕΛΔΙΚ, αλλά γενικότερα για τον Κυπριακό, Δυστυχώ, ε, είναι δεδομένο ότι πολλές από αυτέ τις υπηρεσιακέ εκθέσεις και ημερολόγια έχουν αλλοιωθεί ε, με άνωθεν εντολή για λόγους... Ε, προφυλάξεως της υπολήψεως κάποιων ανθρώπων, για λόγους γοήτρου, να μην τρωθεί το κύρος κάποιας μονάδας ή ενός όπλου κτλ. Επίσης, άλλα στοιχεία έχουν αποκρυφτεί. Βλέπεις έναν και σου λέει, ήμουν παρών εκεί. Καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα που σου λέει ισχύει γιατί στο δένει καλά στην αφήγησή του κτλ. Το οποίο όμως αποκρύπτεται. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και καταγεγραμμένες έτσι. Έχει επιχειρηθεί. Έγινε μια προσπάθεια μετά τα γεγονότα, τα λυπηρά, τη λυπηρή κατάληξη που είχαν αυτά τα γεγονότα, τα πολεμικά, να μην, πώ θα το πούμε έτσι, εκτεθούν οι ένοπλε δυνάμει τα ελληνικά όπλα, όσον αφορά την απόδοσή του σε κάποια σημεία. Οπότε βλέπει ότι υπάρχουν πολύ γενικέ περιγραφέ, ότι η τάδε μονάδα υποστήριξε, ότι η τάδε μονάδα έκανε εκείνο κτλ. Αλλά χωρί λεπτομερή καταγραφή του τι ακριβώ, το ποιε ώρες, ποιο χρονικό πλαίσιο μιλάμε κτλ. Είναι λίγο. Ε, ασάφια, ας πούμε, σε αυτές τις περιγραφές, με προφανή σκοπό, όπως είπαμε, να ε, μην ε, υπάρξει, πώς θα το πω έτσι, ε, κάποια, να προφιλαυτούν όσον αφορά όσο το δυνατό περισσότερο τα προσχήματα και το κύρος κάποιων ε, μονάδων. Ε, πάντως, ε, αυτό που αρχίζουν να ξεκαθαρίζεις από την πρώτη στιγμή, για παράδειγμα, και το βλέπει μπροστά σου ότι υπάρχει εκεί μία ε, 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 απόκριψη, ας πούμε, των, της είναι ότι η συγκεκριμένη φρουρά του στρατοπέδου, η το οποία αποτελεί το από τρεις μια τριλογία ουσιαστικά, που αποτελούσε ένα συγκρότημα, είχε κάποια υπαγωγή, δηλαδή είχε τεθεί υπό τη δίκηση κάποιου. Αυτό ενώ οι περιγραφέ ήταν αόρεσε γενικά και απότίδα το ευθύνη στον δικητή της Ελδικ, δηλαδή στο σύνταγμα στον δικητή του συντάγματο Σελδίκ. Είναι μια πολύ, ας το πούμε έτσι, εύκολη έρευνα βρίσκει ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα της ΕΛΔΕΚ είχε απομονωθεί, να το πούμε απλά, από την... yeah. είχε αποσπαστεί από τη διοίκηση της ΕΛΔΕΚ και είχε τεθεί υποδιοίκηση ενός άλλου, μιας, ενός άλλου προϊσταμένου κλιμακίου. Ε, δεν είναι ασυνήθιστο στον πόλεμο από μια μονάδα, από ένα σχηματισμό, να αποσπάτε ένα κομμάτι και να δίδεται υποδιοίκηση κάποιου άλλου σχηματισμού, ώστε να ενισχύσει εκεί την προσπάθεια που κρίνεται πιο χρήσιμο κτλ. Ενώ λοιπόν αυτό το πράγμα στην έρευνα βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα της ΕΛΔΙΚ είχε τεθεί υποδιοίκηση της Τρίτης ανωτέρα. αυτό δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγχύσεις, όνοφορα... Το ποιο ευθύνεται, δεν ευθύνεται, για το αν εστάλησαν ενισχύσει, για το αν υπήρξε αντίδραση, δεν υπήρξε αντίδραση, αν αφέθηκαν τα πράγματα στην μυρολατρικά, α το πούμε έτσι κτλ. Αυτά τα πράγματα όλα λοιπόν νομίζω ότι έχουν διευκρινιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και βοηθούν τον αναγνώστη να καταλήξει σε ορθότερα συμπεράσματα.
0: Είπε επίση ότι δεν εξετάζει την μάχη απομονωμένα. Θα ήθελα να αναλύσει τι εννοεί με αυτό.
1: Ναι, όπως είπαμε, η μάχη συγκεκριμένη έλαβε χώρα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Δευτέρου Γύρου στην Κύπρο, όπου οι τουρκικές δυνάμεις ενεργούσαν σε, σε, σε αρκετέ κατευθύνσεις, σε πρώτη φάση προς Ανατολάς με στόχο την Αμόχωστο, εκεί έγινε η μεγαλύτερη προσπάθεια, παράλληλα υπήρχε παρενόχληση στο κεντρικό τομέα τη Λευκοσία όπου ε, ήτανε το συγκρότημα το ταγμένο στην τοποθεσία του στρατοπέδου του Σελνδικ, ε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πεις ότι ε, έγινε αγώνα μόνο στο συγκεκριμένο, ε, στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να εξετάσει τι γενικότερε δυσκολίε με τι οποίε βρέθηκε αντιμέτωπο το Γενικό Επιτελείο Εθνική Φουρά εκείνη την περίοδο, ε, τι καταστάσει προσπαθούσε να διαχειριστεί. Ε, νομίζω με μια απλή κουβέντα, αναλύω βέβαια και στο βιβλίο μέσα, ξέρουμε ότι υπήρχε από την πρώτη στιγμή, επικράτησε διάλυση των μονάδων, ε, οι στρατιώτες σε πολύ μεγάλο βαθμό έφευγαν ατάκτος, ε, κάποιοι πετώσαν και τα όπλα τους κτλ. με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκροτηθεί ε, μια, ο, οι μονάδες της ε, Εθνικής Φουράς, να μην μπορούν να ενεργήσουν τακτικά, συγκροτημένα, βάσει των όποιων διαταγών είχαν κτλ. Αυτό λοιπόν ε, σημαίνει ότι ε, στο στρατόπεδο, στην τοποθεσία του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ, δεν ήτανε Απόλυτα συγκεντρωμένο μόνο εκεί εστιασμένο των του της ε, ηγεσία, γιατί ε, το στρατόπεδο αυτό ε, είχε μια φορά η οποία ήταν ε, υπολογίσιμης δύναμη, ήταν τακτικό τμήμα στρατού, δεν ήταν κάποια επίστρατη, α το πούμε έτσι, απλά μειωμένε αποδόσεως ή ε, Οπότε εφόσον ε, και η άμυνα ε, από τι πρώτε ε, ώρε της αναμέτρηση, Άντεχε, ε, δεν μπορεί να πει λοιπόν ότι ήταν η πρώτη προτεραιότητα του Γενικού Επιτελείου Εθνική Φουρά η προσοχή στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Αυτό όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο. Άρα λοιπόν το βιβλίο ε, είναι χωρισμένο σε δύο μεγάλε ενότητε. Η πρώτη ενότητα περιγράφει τα γεγονότα πώ εξελίχθηκαν σε αυτό το τριήμερο όσον αφορά τον αγώνα στην τοποθεσία του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ. Αλλά στο δεύτερο μέρο υπάρχει, που είναι ίσω εκτενέστερο, υπάρχει η ανάλυση ε, τη όλη αναμέτρηση που τοποθετούμε λοιπόν τη συγκεκριμένη μάχη μέσα στα γενικότερα γεγονότα, τα πολεμικά γεγονότα των ημερών ε, ε, εκείνων. Ε, δηλαδή, ε, πρέπει να καταλάβουμε ποιος ήταν ο ρόλος του πυροβολικού, για παράδειγμα, που είχε ε, αναλάβει να υποστηρίξει την προσπάθεια. Ε, υπάρχουν άδικες κατηγορίες ότι το πυροβολικό σταμάτησε να υποστηρίζει και γι' αυτόν τον λόγο έγινε η σύμπτυξη των αμυνωμένων από το στρατόπεδο. Είναι, αποδεικνύω ότι είναι άδικη η κατηγορία αυτή και κατά κάποιο τρόπο αποκαθιστώ την τιμή του όπλου του πυροβολικού όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο που έχει υπερπροβληθεί ε, γενικότερα για να δικαιολογήσει την εξέλιξη και την κατάληξη της συγκεκριμένης μάχης. Ε, αναδεικνύω στη, στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης πτυχές όπως ενδεικτικά ανθρωπιστικής φύσης όπω το θέμα των αναγνωγμένων. Δηλαδή, ό, σε μια μάχη, σε πολύ περιορισμένο Μέτωπο, σε πολύ περιορισμένη κλίμακα, είχαμε κάποιε απώλειε που είναι να απορρεί κανεί πω μεταξύ αυτών των απολειών υπήρχαν αγνοούμενοι. Δηλαδή δεν, δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα κανεί, δεν μιλάμε τώρα για ένα ευρύ μέτωπο όπω για παράδειγμα τι ζούγκλε στο Βιετνάμ, όπου τώρα την αναμέτρηση στι αχανείς εκτάσει της Ουκρανία χιλιάδων στρατιωτών κτλ. Ναι, μιλάμε για συγκεκριμένα μετρήσιμα μεγέθη σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο που είναι να μπορεί κανεί. Πώ ε, καταλήξαμε να έχουμε αγνοωμένους. Και αυτό, το, όπως εξηγώ, ένα απλό, με απλό τρόπο, δεν έχει αναδειχθεί μέχρι τώρα, είναι ότι επειδή οι στρατιώτες εκείνη, εκείνη την εποχή, ο ελληνικό στρατός δεν εφοδίαζε τους στρατιώτες με τη, μεταλλική, με τη μεταλλικού τύπου σταυτότητα που ξέρουμε που μας χορηγήθηκε εμά στη θητεία μας, το αποτέλεσμα ήταν ότι ε, τα πτώματα που ανεβρέθησαν που συγκεντρώθηκαν κτλ. Και, και παρέλαβαν ε, οι αξιωματικοί της ΕΛΔΙΚΙΚ, Να μην μπορούν να αναγνωριστούν λόγω αλλοιώσεω των χαρακτηριστικών. Μιλάμε για μεγάλε θερμοκρασίε, υψηλέ θερμοκρασίε εκείνη την περίοδο κτλ. ή κάποιε παραμορφώσει. Πολλοί από αυτού του στρατιώτε ήταν νεοαφιχθέντε από την αποστολή Τσελβίγκ με αποτέλεσμα να μην του γνωρίζουν οι συνάδελφοί του, να μπορούν να του αναγνωρίσουν. Και επειδή λοιπόν δεν είχαν ταυτότητε μεταλλικέ, είχαν κάποια. Εκείνη περίοδο είχαν μόνο ένα καρτελάκι χάρτινο, βελτίο ταυτότητο α πούμε, δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν αυτά τα πτώματα και χαρακτήριστηκαν αγνοούμενοι. Και τώρα, μετά από πολλά χρόνια, γίνονται προσπάθειες διασταυρώσεις με έλεγχο DNA κτλ. Τα, λοιπά. τα yeah. ξέρουμε αυτά, τα ξέρεις και ε, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Είναι τραγικό, λοιπόν. Μιλάμε για μια μεγάλη παράληψη. Προκάλεσε αφόρητο πόνο ε, στους Σε συγγενείς όλα αυτά, όλες αυτές τις δεκαετίες. Ναι. Και το αναδεικνύουμε έτσι και εξηγούμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιες υπερβολικές, όπως έχουμε πει, ε, περιγραφέ το πω, ε, ότι δίθεν ε, οι Τούρκοι... Ε, ασέλγησαν πάνω στα πτώματα των Ελλήνων στρατιωτών, έγιναν απογευαλισμοί κτλ. Δείχνω με κάποια στοιχεία και με μαρτυρίες που έλαβα από αυτούς που συμμετείχαν στη μάχη, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι δημιουργία καταστάσεων εκείνης εποχής, η οποία αναπαρίχθη όλα αυτά τα χρόνια, κακός άκρητα και προκάλεσε επιπλέον φόρο πόνο αίματος στους συγγενείς των πεσόντων, των άνδρων της Ελδικ, χωρίς να υπάρχει. Πραγματική σκοπιμότητα, αξιόλογη. Υπάρχει το ζήτημα, η διάσταση του ερώτημα: γιατί δεν ενισχύθηκε πιο έγκαιρα η δύναμη των αμεινωμένων εκεί. Εξηγώ για ποιο λόγο, τι περιορισμοί υπήρχαν, τι διαθέσιμε δυνάμει υπήρχαν, τι εφεδρίες είχε το ΓΕΕΦ τη δεδομένη στιγμή κάθε φορά στη διάρκεια του αγώνα ή στι κρίσιμε καμπέ όπου ζητήθηκαν ενισχύσει, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση κτλ. Τα βάζουμε δηλαδή, τα εξηγούμε στρατιωτικά και όχι με την απλοϊκή εικόνα που το βλέπει ένας πολίτης που για, τον, για αυτόν μπορεί να φαίνονται όλα υπεραπλουστευτικά ότι ο διοικητής σηκώνει ένα τηλέφωνο, ζητάει ενίσχυση και έρχεται αμέσω yeah, και, yeah. και τα λοιπά εγκρίνεται κτλ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και τα περιγράφουμε έτσι με, τις, με την στρατιωτική έτσι, ε, τον, διάσταση των πραγμάτων. Όπω είπα και σε κάποια στιγμή προηγουμένω, υπήρχε πολύ μεγάλο βαθμό διάλυση των μονάδων από σύνθεση από την εξέλιξη των επιχειρήσεων στα υπόλοιπα μέτωπα. Με αποτέλεσμα οι Έλληνε επιτελεί να πασχίζουν κυριολεκτικά, να καλύψουν κενά επιγόντω σε άλλε περιοχέ όπου η σχώρηση, η διείσδυση και η προέλαση των Τούρκων ήταν πολύ πιο επικίνδυνοι ακόμα και σε στρατηγική σημασία υποδομέ τη νήσου που κινδύναπαν να πέσουν στην κατοχή των Τούρκων. Όλα αυτά λοιπόν αναλύονται. Επίσης υπάρχουν άλλοι μύθοι που έχουν επικρατήσει για πίθανες ιστορίες ότι κάναμε κάποια ε, θαύματα περίπου και καταφέραμε να χτυπιούνται, αντί... να χτυπιέται ο αντίπαλος μεταξύ τους από αεροπλάνα και τα λοιπά. Αποδεικνύω και όλες αυτές οι πτυχέ ότι δεν έχουν κάποια βάση. Ε, όχι για να, ε, το πω, ε, για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για να τα πραγματικά στοιχεία και να μην έχουμε... Ε, αυτό που λέμε δαιμόνια στο μυαλό μας, ότι μα, αφού τα καταφέραμε και όλα γινόντουσαν έτσι με όλες αυτές τις εκπληκτικέ επιδόσεις κτλ. Πώς χάσαμε τελικά κτλ. Τα, τα πράγματα λοιπόν τοποθετούνται το, νομίζω στην πραγματική τους ε, διάσταση, ψύχρεμα. Ε, γιατί ε, δυστυχώς το βλέπουμε και σε καταγεγραμμένες ε, πηγές, σε εντοκουμέντα, όπως είπαμε, εκθέσεις μονάδων, σχηματισμών κτλ. Όλοι διεκδικούν δάχνες, δηλαδή ότι πώς την τάδε στιγμή που γινόταν αυτό ήταν όλοι παρόντες, ενώ χάναμε τον αγώνα, έπρεπε να συμπτυχθούν οι άνδρες, αλλά εμείς υποστηρίζαμε. Δηλαδή, είναι λίγο τα πράγματα, έτσι, χρήζουν μιας ανάλυσης, η οποία νομίζω έχει γίνει με τη βοήθεια των πρωταγωνιστών, κυρίω που ήταν εκεί, οι οποίοι σου εξηγούν ότι την τάδε χρονική στιγμή που κάναμε αυτό... Ε, υπήρχε υποστήριξη πυροβολικού ή δεν υπήρχαν πυρά πυροβολικού να μας παρενοχλήσουν ε, δεν, ο εχθρός δεν χρησιμοποιούσε άρματα μάχης για παράδειγμα στην τάδε περίπτωση οπότε καταλαβαίνεις για ποιο λόγο ήταν πιο εύκολη η απόκρουση της ενέργειας κτλ. όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα ε, νομίζω ότι τα, στο μέτρο του δυνατού τα αναλύω και τα προσφέρω στον αναγνώστη ε, αναλυτικά
0: Γιατί νομίζω αυτό που. και είμαι φανατικό αυτή τη ιδέα, ότι ό,τι και να γίνεται σε μια πολεμική αναμέτρηση, πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μαθήματα. Γιατί και όσο πιο κοντά στην αλήθεια είναι μια έρευνα, ή μια επίσημη έρευνα, ή ένα βιβλίο σαν το δικό σου, τότε παίρνει το πιο σωστό μάθημα. Το να λε αυτό, οι περιοριοικέ ιστορίε, όλα τα κάναμε καλά. Δημιουργείται και όπω είπε, η εντύπωση: Εντάξει, αφού τα κάναμε όλα καλά, γιατί δεν πήγε όπω έπρεπε η όλη κατάσταση είναι μια Μα
1: δεν είναι και δεν δει, είναι δε... ιστορία δεν... δεν είναι ιστορία όπως και να το κάνουμε η μύθοι. Ε, και όλες αυτές οι έτσι ιστορίες που κυκλοφορούν και διαδίδονται βρέως επειδή είναι εύπεπτες για το κοινό, αλλά και δημοφιλείς μεταξύ στρατιωτών έτσι που Έπειτα από μια επιχείρηση προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο λίγο να, να πτερωθεί το ηθικό τους ή να αναρρώσει από κάποια ψυχικά τραύματα λόγω της, της μενούς κατάληξης. Αυτά δεν μπορούν να προσφέρουν έδαφος για αυτό που είπες, δηλαδή για εξαγωγή μαθημάτων και κατεπέκταση διδαγμάτων.
0: Ε, θα μπορέσει να μα πει έτσι σύντομα πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτού του τριήμερου αγώνα και το οποίο...
1: Ναι, βασικό, έτσι να πούμε με πολύ, σε πολύ έτσι, σύντομες σε αδρές γραμμές, ότι όπως ξέρουμε όλοι, ο δεύτερος γύρος επιχειρήσεων στην Κύπρο ξεκίνησε τα ξημερώματα το πρωί μάλλον της 14ης Αυγούστου, όπου η κύρια προσπάθεια των Τούρκων στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η προέλαση προς Ανατολάς με σκοπό την κατάληψη της αμοχώστου, η τοποθεσία του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ, όπως είπαμε, υπερασπιζόταν από μια τριλοχία τον δεύτερο και τον τέταρτο λόχο της ΕΛΔΙΚ, σε συνδυασμό με τον μέσα στο στρατόπεδο, σε συνδυασμό με τον λόγο διοικήσεως του Συντάγματος, ο οποίος ήταν ταγμένος νοτιοδυτικός του στρατοπέδου σε ένα ύψωμα, μια εδαφική έξαρση, για την ακρίβεια όχι ύψωμα ακριβώ όπου είχε ταχθεί με πρόχειρες θέσεις άμυνας κτλ. Απέναντι βρισκόταν το σύνταγμα της της Τουρκικής Δύναμης Κύπρου, το οποίο ήταν και αυτό χωρισμένο σε συγκροτήματα και άμεσα ενώπιον του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ βρισκόταν ένα συγκρότημα με μια δηλοχία, και ανατολικός, συγγνώμη δυτικός, προς την πλευρά του αεροδρομίου, ήταν το λεγόμενο συγκρότημα πάλι αεροδρομίου από το δεύτερο τάγμα του 50ου πεζικού, το οποίο είχε τεθεί υποδιοίκηση της Τουρδίκ. Είχε διατεθεί δηλαδή στην διοίκηση της Τουρδίκ για να ενεργήσει στην προκειμένη περίπτωση. Ε, οι προσπάθειες, ε, ουσιαστικά, όπως περιγράφω μέσα, ο επιθετικός ελιγμός των Τούρκων, ε, βασιζόταν σε μία ταυτόχρονη υπερκαιρωτική προσπάθεια από τα πλευρά της ελληνικής τοποθεσίας, η οποία, η αυτή ήταν η κύρια προσπάθεια, με μια ε, ε, δευτερεύουσα προσπάθεια σ, ε, κατά μέτωπο στην ε, τοποθεσία του στρατοπέδου. Το πρόβλημα με, τους, ε, με τις ενέργειες των Τούρκων όπως αναλύω ήταν ότι η κάθε προσπάθεια αντί να εκδηλωθούν ταυτόχρονα είχε σοβαρό χρονικό διαχωρισμό μεταξύ τους με αποτέλεσμα να είναι η μία προσπασματικά από την άλλη και όχι συνδυαστικά για να δημιουργούν τη μέγιστη πίεση στην ελληνική διάταξη και κατά συνέπεια να υπάρχει πιο ταχύ αποτέλεσμα στην διεξαγωγή του αγώνα. Αυτό επέτρεψε, διευκόλυνε την ελληνική άμυνα να αντιμετωπίσει τις τρεις αυτές επιθετικές ενέργειες που εκδηλώθηκαν όπως είπαμε με αρκετή χρονική διαφορά η μία από την άλλη και η πρώτη μέρα ουσιαστικά κατέληξε σε αποτυχία των τουρκικών προσπάθειων η φρουρά της Ελδίκ ε, ότι αντέχει και ότι μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Αυτό τη 14η 14 Αυγούστου. Τώρα, την, ε, εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ε, να σημειώσουμε, μην το παραλείψουμε, ότι η τουρκική δύναμη που βρισκόταν απέναντι από την ελληνική δύναμη ε, ήταν... Ε, Ενισχυμένη και με έναν ουλαμό αρμάτων. Δηλαδή, υπήρχε και το στοιχείο του θώρακα, του, θωραγκα, του... Το όπλο των το οποίο ενίσχυε πολύ σοβαρά, όπω μπορούμε να καταλάβουμε, την επιθετική αιχμή. Αλλά στην ε, πρώτη μέρα του αγώνα, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα άρματα να ελιχθούν. Δηλαδή, παρέμειναν απλώ σε μία απόσταση, η οποία επέτρεπε σε αυτά τα άρματα, με το πυροβόλο του, τα πολυβόλα του, να παράσουν κάποια πειρά υποστηρίξεω. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει πάλι μία παρεξήγηση από, ε, σε άλλε πηγέ. Ε, Οι περιγραφές είναι πάρα πολύ γενικές, ότι οι Τούρκοι γενικώ ερχόνσαν κατά κύματα, τα άρματα τα αποκρούαμε και τα λοιπά. Οπότε, επειδή είπαμε ότι όμως πρόκειται για μια τακτική δύναμη και όχι για ατάκτους ή κάποιες άλλες μονάδες, πρέπει δείχνουμε μέσα από το βιβλίο ότι όλες αυτές οι ενέργειες ήταν βάσει των τακτικών ε, μεθόδων που χρησιμοποιούν οι στρατοί για να επιτεθούν, να αντεπιτεθούν, να αμυνθούν κτλ. Δεν ήταν κάτι, ε, πώς το πούμε, γερούς,
0: Δεν ήταν και
1: Ναι, να το πούμε έτσι πιο ε, απλά. Ε, αυτό λοιπόν για να βοηθήσουμε να καταλάβει ο αναγνώστης πώς ε, είναι δυνατόν μια μικρή δύναμη η οποία, όπως αναλύω και μέσα στο βιβλίο, δεν διέθεται κάποια ιδιαίτερη ε, αντιαρματική ικανότητα, από πλευρά πρικοδοτήσεω με βαρέα αντιαρματικά όπλα. Ε, πώ είναι δυνατόν να δέχεται κατά κύματα επιθέσει και με άρματα κτλ. Και, και να τα αποκρούει, με την υποστήριξη βέβαια την πυροβολή τα λοιπά Λοιπόν, δείχνουμε πώ ήταν τα πραγματικά δεδομένα ε, και αυτό, όπω είπαμε, μέσα από διασταύρωση. Έτσι, όχι από, ε, πώς θα το πω, και από ελληνικέ μαρτυρίε που το δείχνουν αυτό το πράγμα, αλλά για κάποιο λόγο ίσω δεν έχουν ανεβρεθεί ή έχουν αποκρυφτεί για λόγου σκοπιμότητα. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα, η 15η 15 αυγουστου ήταν σχετικά ήσυχη για ποιο λόγο, γιατί απέτυχε όπως είπαμε η προσπάθεια της ε, Τουρδίκ την προηγούμενη μέρα και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση ε, στο στρατόπεδο το τουρκικό με ποια έννοια. Εκεί πέρα υπήρξαν παράπονα γιατί όπως είπαμε το δεύτερο τάγμα του 50 σου το συντάγματος που ενεργούσε από δισμάς ε, υπέστη σοβαρές απώλειες. Επειδή εκτέθηκε σε ένα παιδινό χώρο που διατάθηκε να ενεργήσει κτλ. Από τα πειρά του πυροβολικού που υποστήριζαν την Ελδικ. Αυτό δημιούργησε μια τη διαμαρτυρία του διοικητή του πεντικοστούν προ τα προεθνάμενα κλιμάκια, ο οποίο παραπονέθηκε ότι ο διοικητή τη Τουρδίκ πήρε το δικό μου τάγμα του ανέφερε την πιο επικίνδυνη, α το πούμε έτσι, αποστολή ενώ δεοντολ... αυτό είναι αντιδεδολογικό, δηλαδή ότι γενικώ κανόνα είναι. Ε, κανόνα, βέβαια, ο οποίο πάντα έχει τι εξαρέσει του θα μου πει ότι μία μονάδα δεν χρησιμοποιεί το προσκολλημένο τμήμα για την πιο δύσκολη, ας το πούμε, έτσι, αποστολή. Βέβαια, εγώ εξηγώ μέσα στο βιβλίο ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα από την πλευρά του διοικητή της Τουρδίκ να αναθέσει την πιο επικίνδυνη, εντός, εκτός εισαγωγικών, αποστολή στη συγκεκριμένη μονάδα, γιατί υπήρχαν λόγοι που δικαιολογούσαν αυτής, αυτή την επιλογή. Ωστόσο, υπήρξε μία αναστάτωση. Αυτό οδήγησε σε Τη τουρκική πλευρά στη συγκεκριμένη περίπτωση όλη τη διάρκεια τη 15 η αυγουστου αρα εδω περα να κανουμε έκανε το θαύμα τη και στι 15 Αυγούστου δεν επιτέθηκαν οι Τούρκοι. Εξηγούμε για ποιου λόγου, υπήρξε αυτή η αδράνεια της, από το πλευρά του, του, του Τουρκικού στρατοπέδου, η οποία μάλιστα, όπω γράφω και μέσα στο βιβλίο και δεν έχει γραφτεί, δεν είχε γραφτεί μέχρι τώρα. Οδήγησε και στην αντικατάσταση του δικητή τη Τουρκ. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή δείχνει πόσο μεγάλη επίδραση είχε η αναστάτωση που πράγμα. προκλήθηκε από αυτό το γεγονός τη. Να, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, ναι.
0: επειδή μια απορία τώρα. Βέβαια. Είναι η γνωστή αντικατάσταση η οποία ακούμε, γιατί δεν ξέρω αν είχε αλλάξει ο χρόνος, υποτίθεται ότι μετά τη μάχη του στρατοπέδου του Σελδίκ ακούγεται ότι άλλαξε ο διοικητή των επιθέμενων δυνάμεων λόγω της αποτυχίας του στο στρατόπεδο. Είναι αυτή η αντικατάσταση και απλά έχει γίνει χρονική αλλαγή.
1: Ναι, αυτή είναι νομή. η αντικατάσταση, Οπό... αλλά μέχρι τώρα δεν, είχε, ε, δεν, ε, δεν υπήρχε στις πηγές ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, εγώ το βρήκα από τις τουρκικές πηγές που χρησιμοποίησα και ήταν προσβάσιμες. Καλά, αλλά μέχρι νομή. τώρα αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία. Γιατί σε εμάς εξπεράσει
0: ο, ο γνωστός μύθος ότι... Είχαν δεκάδε χιλιάδε απόλυε προφανώ στην προσπάθεια του κατάληψης του στρατοπέδου και εξαιτία αυτού αντικαταστάθηκε ο, δι- ο διοικητή μετά το πέρα του τριημέρου και όχι στι 15. Οπότε είναι και ένα ε- μύθο που.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, είπαμε ότι είναι σύνηθε να υπάρχουν αυτέ οι υπερβολές. Ε, δηλαδή να ακούμε ότι μία μονάδα ή μία μοίρα πυροβολικού αν ξεπύρσει σε μία συγκεκριμένη περίπτωση και. Είχαν εκατοντάδε νεκρού οι η... Τούρκοι, α πούμε, κτλ. Αυτά τα πράγματα δε στέκουνε. δεν στέκουν. Είναι, είναι... Πούμε... εύπεπτε περιγραφέ, οι οποίε όμω απευθύνονται στου αδαείς. Και εγώ, μέσα στο βιβλίο, αναλύωσα αρκετό, αρκετό χώρο για να αναλύσω το... τι αποτελέσματα και τι επίδραση μπορούσαν να έχουν τα συγκεκριμένα πυροβόλα με τα οποία ήταν εφοδιασμένε οι μονάδε πυροβολικού τη Εθνική Ουρά εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, υπήρχαν τα 25 λίβρα. Πυροβόλα τη περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρετανική κατασκευή, διαμετρήματο 87,6 χιλιοστών. Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, πάρα πολύ ελαφρύ. Αναλύω μέσα το τι εκρηκτική ύλη έχει μέσα η οβίδα, τι ακτίνε καλύπτουν κτλ. Τι μπορούν να περιμένει από πλευρά δραστηριότητα εναντίον εκτεθειμένου προσωπικού, εναντίον οχυρώσεων κτλ. Υπήρχαν και τα πυροβόλα τα μεγαλύτερο διαμετρήματο 100 χιλιοστών, ρωσική κατασκευή που επίση υποστήριξαν τον αγώνα Τσελντ. Βαρίτερα μένα, αλλά και πάλι με σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα, ελαφρά βλήματα που μπορεί να είχαν κάποια μεγάλη, αναλύω και εκεί τι εκριτικέ ύλεπου, το, το, την ποσότητα κριτική ύλη τη κουβίδα, τη δραστικότητα όλα αυτά που μπορεί να περιμένει κα, κανείς. κανεί. Σαρά. Λοιπόν, ε, το, και αυτό το γίνεται για να καταλάβει ο κόσμο ότι δεν μπορεί να πείσει ότι μια μοίρα πυροβολικού έριξε μισή ώρα, α πούμε, για παράδειγμα, τα πειράτη σε μια τοποθεσία και αφανίστηκαν εκατοντάδε και χιλιάδε, όπω είναι οι προσφυλίσει έτσι. Ναι, ε,
0: ιδέα.
1: Αφήγηση ναι, ναι, έτσι που δίνουν πολλοί για να εξυψώσουν ίσω την κατάσταση κτλ. Λοιπόν, ε,
0: και δεν υπήρχαν εκατοντάδε
1: απόλυε. Όπω και να το κάνω. Μια κάνουμε.
0: παρένθεση. Το 25 PDR είναι σχεδόν εντάξει, διαμέτρημα. Προφανώ μιλάμε για μεγαλύτερο βλήμα και άρα μεγαλύτερη εκκλητική, παρότι είναι το ίδιο διαμέτρημα. Είναι σαν ένα όλμο και κάποιο μπορεί να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα ναι. τέτοιων βλήματων. Από τη στιγμή που υπάρχουν βίντεο από την Ουκρανία, αυτή τη στιγμή έχουμε δεκάδες από αυτά, βλέπεις βολές Όλμων που χτυπάνε αρκετά κοντά σε προσωπικό και την κλιτώνουν. Κάποιοι όχι, αλλά τέλος πάντων, ε, Βλέπει ότι δεν είναι αυτό που είπε, κάποιο, κάποιο μαγικό βήμα το οποίο καταστρέφει τα πάντα, α πούμε. Ναι, Μπορείτε ναι. να το Ναι,
1: Βέβαια, να, να πούμε εδώ πέρα ότι η δεύτερη ημέρα του αγώνα, 15 Αυγούστου, μπορεί να μην εκδηλώθηκαν τουρκικέ επιθετικέ ενέργειε, αλλά το πυροβολικό έδρασε υπό την καθοδήγηση των εντολών εκεί των αξιωματικών τη Ελβίκη, οι οποίοι αναγνωρίζοντα στόχου στην παιδιάδα προ Κιόνελ κτλ., κατά το δοκούν, καλούσαν πειρά και μάλιστα ήταν και πολύ δραστικά, όπω ε, λένε. Από εκεί και πέρα έγιναν και διεργασίες τη συγκεκριμένη ημέρα από την πλευρά των αμεινωμένων, δηλαδή τη φουρράς, ζητήθηκε, προτάθηκε ή έγινε έτοιμα για σύμπτυξη των αμεινωμένων από την τοποθεσία, ώστε να διευκολυνθεί η κατάσταση κτλ. Για διαφόρους λόγους το Γενικό Επιτελείο Εθνική Φουρράς αναλύουμε βέβαια. Τώρα τα λέμε πολύ έτσι, περιγραφικά. Για διαφόρου λόγου, το Γενικό Επιτελείο Εθνική Φρουρά δεν ενέκρινε αυτό το αίτημα. Έτσι, η τρίτη ημέρα, 16 Αυγούστου, ε, βρήκε την φρουρά χωρί κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά ε, να έχει ενισχυθεί με κάποιε δυνάμει ή με κάποιο τμήμα κτλ. Η Τουρκία όμω, στο μεταξύ, επειδή όπω είπαμε, όλη την προηγούμενη ημέρα είχε γίνει μια αναστάτωση και άλλαξε και ο διοικητή, αναθεώρησαν την μέθοδό του, τι ε, πρακτικέ, δηλαδή. Από, να το πούμε έτσι, απορρόφησαν ε, και προσαρμόστηκαν ταχαίως στα συμπεράσματα που είχαν εξάγει και την ε, δεύτερη μέρα επιτέθηκαν, ε, έγιναν δύο επιθέσεις, η πρώτη απέτυχε όπως περίπου και της πρώτης ημέρας δηλαδή με δυνάμεις πεζικού μόνο, αλλά η δεύτερη επίθεση υποστηρίχθηκε ενεργά πλέον από τον λαμό μέσω αρμάτων τυπου ΜΗ-48 που, που είχε στη διάθεσή το διοικητή της του ΡΟΔΙΚ και αυτά τα άρματα ουσιαστικά είναι που κατάφεραν και ε, ε, αποδεκάτησαν από ένα σημείο και μετά τις θέσεις του λόχου δικής οι οποίε ήταν οι πιο εκτεθειμένες όπως είπαμε νοτιοδυτικά του, της ελληνικής ε, διάταξης, νοτιοδυτικά του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ Και επειδή υπήρχε έλλειψη όπω αναλύουμε με με πολύ μεγάλη έκταση στοιχείων και πληροφοριών, δεν υπήρχε αντιαρματική ικανότητα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό οδήγησε στην έναρξη συντήξεως από την πλευρά του λόχου διοικήσεως και στη συνέχεια από των υπόλοιπων τμήματων μέσα από το το στρατόπεδο, δηλαδή του Δευτέρου και του Τετάρτου Λόχου. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Η, αυτό έγινε περίπου έτσι όπως αποδεικνύουμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Μέχρι τι μεσημβρινέ ώρε έγινε αυτή, εξελίχθηκε έτσι, αυτή η κατάσταση. Συμπτήθηκαν οι αμυνόμενοι. Πιο πίσω από την τοποθεσία του στρατοπέδου ήταν ταγμένο ένα τάγμα το 212 τάγμα επιστρατεύσεω τη Εθνική Φουρά. όπου προ τα εκεί κατευθύνθηκαν οι, οι άντρε, οι συμπτυσσόμενοι τη ΕΛΔΙΚ. Υπάρχουν συγκινητικέ περιγραφέ μέσα από στο βιβλίο από πρωταγωνιστές. Πολύ ενδιαφέρουσες περιγραφές που δείχνουν την αγωνία, που δείχνουν την ευστροφία, θα μπορούσε να πει κανείς, των ε, ανθρώπων αυτών που βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, το πώς αντιμετώπισαν με ψυχραιμία, ε, ή λιγότερο ψύχρεμα την ε, κατάσταση αυτή. Σε αυτή τη φάση είναι που υπήρξαν οι, 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 οι μεγάλες απώλειες γιατί να σημειώσουμε εδώ ότι την, δεύτερη, την πρώτη μέρα του αγώνα ουσιαστικά οι απώλειες ήταν ένας νεκρός και μερικοί τραυματίες από την πλευρά της ΕΛΔΙΚ. Δεν, δηλαδή, δεν υπήρχε δηλαδή πίεση από πλευράς απώλειών. Ωστόσο εκεί πέρα αποκόπηκε και, αποκόπηκαν κάποια τμήματα από τον 4 Λόγω τη ΕΛΔΙΚ που, που αύξησαν το φόρο έματος ενίσχυσαν δηλαδή την μοραγία. Ε, ο δεύτερος λόγο ε, δείχνουμε με την εξέλιξη του γεγονότο ότι αποδείχθηκε πολύ πιο πολύ τυχερό παρά τη πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε λόγω του προβλήματο μεταφορά τη διαταγή συμπτύξεω. Γιατί, όσο μικρή και αν ήταν η όλη απόσταση, το μήκο τη ε, ε, τοποθεσία, ε, δεν ε, υπήρχαν. Ε, φορητές συσκευέ ασυρμάτων μεταξύ των ομαδαρχών, να ενημερωθούν οι δημιουργίε, οι ομάδε και τα και να μεταφερθεί αυτομάτως η διαταγή. Υπήρχαν τηλέφωνα εξτρατείας μεταξύ των τμήματων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το... Ήτανε... αυτή η επικοινωνία ήταν κομμένη λόγω του ότι τα... οι εκρήξεις των Ο βίδων και είχαν κόψει το, το... Καλώδιο. το καλώδιο επικοινωνίας, ναι προσπάθησαν με αγγελία να ενημερώσουν τα τμήματα και τα λοιπά οι, 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 οι βαθμοφόροι. Τέλος πάντων, έγινε μια, πραγματικά νομίζω είναι πολύ συγκινητική η περιγραφή έτσι, των γεγονότων, όπως μου την έχουν αποδώσει οι άνθρωποι που συμμετείχαν και τους οποίους κατάφεραν να βρω και να με βοηθήσουν. Και έτσι μετά την σύμπτυξη που πλέον ε, ο εχθρό εγκαθίσταται, σταθεροποιείται πάνω στα στο συντοποθεσία που έχει καταλάβει, πιο αργά το, τις απογευματινές ώρες ε, εκδηλώνει μια απόπειρα, περιορισμένης όμως ισχύω, αναφέρουμε τι δυνάμει περίπου ενέργησαν, προς την κατεύθυνση του κυκλικού κόμβου που οδηγούσε προς το αεροδρόμιο, του κυκλικού κόμβου Κολοκασίδη όπως λέγεται, Με σκοπό να τον καταλάβουν και από εκεί και πέρα να απομονώσουν περισσότερο την τοποθεσία του αεροδρομίου που ήταν δυτικότερα. Εκεί πέρα πλέον υπάρχει μια επέμβαση από ένα τμήμα καταδρομών που έχει διαταχθεί να ενισχύσει την γραμμή άμυνας. Επεμβαίνουν οι καταδρομείς, ο εχθρός δεν δείχνει να επιμένει, συμπτήσεται και εκεί πέρα... Τελειώνει όλη η προσπάθεια. Στις έξι ώρα το απόγευμα έχει οριστεί ούτως ή άλλως να γίνει η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός και τελειώνει σε αυτό το χρονικό σημείο ο αγώνας. Εκεί υπάρχουν πάλι προσπάθειες αγωνιώδεις. Δείχνω τις προσπάθειες των διοικούντων να αποκαταστήσουν δεύτερη γραμμή άμυνας πίσω από την προηγούμενη που έχει σπάσει στη δοποθεσία του στρατοπέδου. διοικουντων να αποκαταστησουν δευτερη γραμμη αμυνας πισω απο την προηγουμενη που εχει σπασει στη τοποθεσία του στρατοπεδου απόλυε πολύ μεγάλη με αυτοθυσία πολλοί επεμβαίνουν στον αγώνα και αυτή είναι με πολύ λίγα λόγια η εικόνα από αυτό τον τριήμερο αγώνα χωρίς υπερβολές και χωρίς έτσι να το πω στοιχεία τα οποία περιτεύουν και δεν δίνουν την πραγματική εικόνα αντίθετα με στοιχεία τα οποία εξηγούν από στατιστική Τη λήψη, την αλυσίδα της λήψης διατα... απόφαση και έκδοσης διαταγών Είμα. που από, αυτά, από αυτές τι διαταγές είναι που εξελίσσονται τα γεγονότα στην πραγματικότητα.
0: Να σου ρωτήσω Σάμπα, ποιος ήταν ε, ο αντικειμενικός σκοπός των ε, Τούρκων, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα από κύκλος της Λευκοσίας, κατάληψη περιοχών, των βόρειων περιοχών. Ποια ήταν ε, τελικά εκεί πέρα η, ο αντικειμενικός σκοπός της δράσης?
1: Ε, το... Επειδή... Το... Το στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ βρισκόταν πολύ κοντά στη Λευκοσία, δυτικά, στην περιοχή Γερολάκου. Είναι πολύ δημοφιλής και έχει επικρατήσει να θεωρείται ότι ο σκοπός των Τούρκων ήταν να καταλάβουν τη Λευκοσία ή να την αποκόψουν εντελώς, να την περικυκλώσουν, ας πούμε, κτλ. Εγώ δείχνω βάσει στοιχείων και πηγών ότι αυτό το πράγμα δεν... Ήσχε στην πραγματικότητα. Οι Τούρκοι ενέργησαν με μια περιορισμένη δύναμη στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Είχαν ένα περιορισμένο αντικειμενικό σκοπό, δηλαδή την κατάληψη του στρατοπέδου της Ελδίκου, που εξυπηρετούσε ουσιαστικά μια ευθυγράμμιση των γραμμών τους, δηλαδή να μην υπάρχουν εσοχέ, εξοχέ λοιπά στην όλη διάταξη, για να ελέγχουν περισσότερο, πιο εύκολα ας πούμε, την πρωτεύουσα από την δική τη πλευρά, τα δυτικά τη και να απομονώσουν περισσότερο το αεροδρόμιο ε, Λευκωσίας, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο του, των Ηνωμένων Εθνών και επιδίωξη των Τούρκων ήταν εφόσον δεν μπορούσαν να το καταλάβουν να το αδρανοποιήσουν, όπως και τελικά το κατάφεραν σε κάποιο βάθος mm. χρόνου, να μην χρησιμοποιηθεί από καμία πλευρά κτλ και, και να στερηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στρατηγική υποδομή. Ε, το... Αυτό που ήθελα να σημειώσω, είναι ότι ε, δίνουμε μια, στο βιβλίο μια καλή εικόνα, ε, αξιόπιστη εικόνα όσον αφορά τις δυνάμεις των δύο αντιπάλων, για να καταλάβουμε αυτό που είπαμε πριν από λίγο, ότι ήταν περιορισμένη η ενέργεια των ε, Τούρκων. Δηλαδή, ε, η ελληνική φρουρά αριθμούσε, σύμφωνα με όσα μου είπαν οι άνθρωποι οι πολεμιστές που ήταν εκεί, ε, γύρω στους 320 με 350 μαχητές, ε, και από την πλευρά του αντιπάλου, Οι συνολικέ δυνάμει που αφιέρωσε η Τουρδίκ, αυτοί που σε πρώτο κλιμάκι όταν οι λόχοι τυφαικοφόρων που ενέργησαν μαζί με τα άρματα κτλ. για να επιτεθούν στην ελληνική τοποθεσία, ήταν πολύ λιγότεροι από χίλιου άνδρε σε πολύ γενικέ γραμμέ. Άρα λοιπόν η αναλογία δυνάμεων, που η αναλογία δυνάμεων δεν είναι κανένα που λέμε ότι αν υπάρξει αυτή η αναλογία τελείωσε η μάχη ή αν δεν υπάρξει κτλ. Αυτά είναι απλώ κάποια ενδεικτικά. Ε, στοιχεία που δίνονται που, βάσει των οποίων ε, προτιμούν να ενεργούν οι στρατιωτικοί. Ε, αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι δεν υπήρχαν πολύ μεγάλες δυνάμεις για να πείσω ότι και ήταν εύκολη γενικά η περίπτωση της συγκεκριμένη αναμέτρησης για την, για την πλευρά του αντιπάλου, ώστε να πει ότι περίμεναν να, με αυτές τις δυνάμεις να προελάσσουν βαθύτερα, να καταλάβουν περισσότερες περιοχές και να ελέγξουν πολύ περισσότερο την κατάσταση. Άρα λοιπόν ε, αυτή ήταν ε, η εικόνα που έχω σχηματίσει και αποδίδω, περιγράφω στο βιβλίο μου όσον αφορά την, τον αντικειμενικών σκοπό των ε, Τουρκών. Ήταν περιορισμένος και αυτό νομίζω φαίνεται από όλα τα ε,
0: Επίσης κάνεις και μια καταγραφή των απολειών, έτσι, ε, το οποίο νομίζω είναι από τις πρώτες φορές πάλι, που έχουμε διαβάσει έτσι, ένα αριθμό. Όχι,
1: δεν, ε, εντάξει, είναι απλώς μια ε, περιγραφή των δεδομένων. Περισσότερο για την τουρκική πλευρά, γιατί εκεί είναι πάλι που έχουμε συνηθίσει υπερβολέ και περιγραφέ που δεν έχουν καμία βάση, βέβαια. Οι ελληνικέ απώλειε, όπω είπαμε, έχουν γραφτεί και σε άλλε πηγέ. Είναι, είναι δηλαδή... Ε, δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία για αυτέ. Είναι περίπου 85 νεκροί και αγνοούμενοι. Εξηγήσαμε για ποιο λόγο υπάρχουν και αγνοούμενοι. Πολύ. Ναι, περιγράφουμε και μια περίπτωση εκεί που δείχνουμε ότι κάποιοι από του αγνοούμενου οι οποίοι όμως βρέθηκαν με τη μέθοδο του DNA και ταυτοποιήθηκαν, ήταν θαμμένοι σε άλλα μέρη πιο προς την, περιοχή, προς την περιοχή του Κιόνελη, δηλαδή προς τις τουρκικές γραμμές, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι άνδρες είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι προφανώς και εκτελέστηκαν, γιατί βρεθήκαν με δεμένα χέρια κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε και κάποιες τέτοιε θλιβερές περιπτώσεις. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν κάτι απίθανες έτσι, περιγραφές, αυθαίρετες εντελώ, δηλαδή αυτοί που τα γράφουν και τα έχουν καταθέσει, δεν παρουσιάζουν παραπομπή σε κάποια πηγή, δηλαδή δεν λένε ότι εγώ το βρήκα αυτό το στοιχείο στον τάδε, ναι. ε, στο τάδε βιβλίο, στην τάδε μαρτυρία κτλ. Ή αναφέρουνε αυθαίρετα κάποιες πηγέ που δεν, δεν υπάρχουν, δηλαδή που θα τις βρει τώρα. Λέει... Ε, ε, πρέπει η πηγή να είναι συγκεκριμένη, δηλαδή να υπάρχει παραπομπή στο τάδε έγγραφο, στην τάδε εφημερίδα για παράδειγμα ή στο τάδε πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό που κατάφερα εγώ να συγκεντρώσω και να δείξω βάσει στοιχείων και πηγών και αναφορών συγκεκριμένων προσώπων και τα λοιπά που τα αναλύω, είναι ότι οι Τούρκοι περίπου είχαν γύρω στου 70 και αυτοί νεκρούς, πεσόντες, και γύρω στους 130 περίπου εκεί τραυματίες. Αυτό ήταν ο φόρο Οπότε είναι και φυσιολογικό νομίζω, γιατί και εμεί οι δυνάμει μα δεν ήταν κάποιε μεγάλε δυνάμει, ισχυρέ, να πεις ότι η φρουρά του στρατοπέδου αυτού είχε και αυτή η μάχη, είχε πολλά ήταν πλούσια σε βαρίο και μπορούσε να προκαλέσει απόλυε yeah. δραστικέ. Ναι. Το πυροβολικό υποστήριξε έκανε τη δουλειά του, πολύ καλά, πέτυχε, μάτωσε τον αντίπαλο, αλλά μην φανταστούμε, δηλαδή, όπω όταν ακούσα ας πούμε, ότι άρματα. Άλλη υπερβολική περιγραφή. Επιτέθηκε λέει μια επιλαρχία, λέει η τουρκική τοποθεσία. Τώρα, μια τοποθεσία που είναι ζήτημα να έχει ένα χιλιόμετρο, ενάμιση μίκο, είναι δυνατόν yeah. να επιτεθεί μια επιλαρχία εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα για κάποιον με στοιχειώδει γνώσεις, γνώσει είναι απορριπταία. Δεν... Ή α πούμε, όταν ακού για παράδειγμα, έρχεται το πυροβολικό και αμέσω λέει έπεσαν 4-5 βλήματα πάνω σε 4-5 άρματα και τα κατέστρεψαν. <laughs> δεν είναι τώρα για τα μέτρα τη εποχή εκείνη που τα βλήματα αυτά δεν είναι κατευθυνόμενα. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι απίθανες πιθανότητες, που λέμε, ναι. που δεν μπορείς να τα λάβεις σοβαρά υπόψη και να περιγράφεις ότι ε, υπέστη τόσο μεγάλη φθορά ο αντίπαλος που, τέλο πάντων, ε, για να μπορούμε να θριαμβολογήσουμε κατά κάποιον τρόπο κτλ. Αυτή είναι περίπου η, η κατάσταση, είπαμε, 70 περίπου νεκρούς ε, πεσόντες οι Τούρκοι. Σημαντικό αριθμό. Δεν είναι, νομίζουν κάποιοι, ότι είναι λίγοι. Μα δεν είναι λίγοι. Άχι, δεν είναι με 130 περίπου τραυματίες, δύο άρματα μάχης και όχι 52 ή δεν ξέρω εγώ. Αυτή είναι η εικόνα γενικά των απολειών από την πλευρά των δύο αντιπάλων. Αυτά είναι
0: δύο λόγια εκτός μάχης, έτσι. 70 νεκροί και 130 τραυματίες. Εντάξει, οι τραυματίες προφανώς κάποιοι είναι πιο βαριά, κάποιοι είναι πιο ελαφριά, αλλά ρεαλιστικά είναι δύο λόχοι εκτός μάχης. Είναι μία,
1: Ναι, υπάρχει μια ροπή βασίλη εξηγήσιμοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι να διωγκώνουμε τις απώλειες, να μην πιστεύουμε τα επίσημα δεδομένα που θα δώσει ο... η άλλη πλευρά κτλ. Αλλά δεν πρέπει να παραλείπουμε, να... δεν μπορεί να παραβλέπουμε ότι και ο άλλος ο στρατός απέναντι είναι οργανωμένος τακτικός στρατός όπως και εμείς. Οι ανθρώπινες υπάρξει είναι ανθρώπινες υπάρξει οι στρατιώτες είναι άνθρωποι, δεν είναι τσουβάλια με πατάτες ή κάτι να πεις ότι εγώ θα αποκρύψω τις μου. Η ή α πούμε, έχω κάποιο λόγο να μην του τιμήσω. Δηλαδή, στα νεκροταφεία, στι πλάκε, όλε αυτέ που αναγράφονται Έχουν... τα ονόματα, για ποιο λόγο αναγράφονται. Για να τιμήσουμε του πεσόντες. Τη μνήμη του διαιρεί. Λοιπόν, δεν μπορεί να πεις ότι εμεί σεβόμαστε περισσότερο του πεσόντες μα, ενώ ο αντίπαλο δεν του σέβεται και του αποκρύπτει και του έχει παρατηρημένου κάπου, α πούμε. Ε, ε, και αποκρύπτει λοιπόν τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι ε, συγκεκριμένα, νομίζω, και αποδεικνύω και εγώ ότι επί του συνόλου των απολειών που είχαν οι Τούρκοι. Στη συγκεκριμένη εισβολή στην επιχείρηση στην Κύπρο, επί του συνόλου των απολιών ο φόρος αίματος των 70 νεκρών μόνο σε αυτή την τρίμερη μάχη στην Κύπρο, είναι, στην, στο στρατόπεδο τη Ελδίκ, είναι περίπου το 10, 12% νομίζω είναι υψηλή, υψηλός φόρος έματος αναλογικά. Δεν είναι ένα των... Αμιλητές, το οποίο, το πούμε, έτσι, το οποίο τιμάει και, είναι...
0: και του μαχητέ τη Ελδίκη. Γιατί κάποιοι μπορεί να βγουν και να πούνε Α, ούδε, τα γνωστά παράπονα ότι δεν λέτε ότι ήταν υπεράνθρωποι, οπότε πώ Μα Αυτό ακριβώ σημειώνεις ότι οι άνθρωποι ναι. πολεμήσανε ε, γενναία και πολεμήσανε καλά, προκαλώντα ένα σημαντικό αριθμό απολιών, ε, το οποίο του τιμάει περισσότερο όταν τίθεται σε ρεαλιστικά επίπεδα παρά στι γνωστού μύθου και στι γνωστέ ε, ιστορίε που ακούμε χρόνια α πούμε. Νομίζω ότι είναι πιο
1: τιμητικό. Ναι, ναι. Ναι, Δεν είναι νομίζω ούτε να δαιμονοποιούμε, ούτε να υπεραπλουστεύουμε, ούτε να υποτιμούμε κάποιε καταστάσει και πρέπει να χρησιμοποιούμε και την κοινή λογική για να αξιολογήσουμε κάποια γεγονότα, ιδίω όταν αυτά είναι στρατιωτικά, δηλαδή μέσα από πειθαρχημένα σύνολα που υπακούν σε διαταγέ, οι οποίε εκδίδονται από μια ολόκληρη αλυσίδα διοικητική, από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο κλιμάκιο. Αυτά λοιπόν για την εργασία μου αυτή για το βιβλίο για την Ελδικ Βασίλη.
0: Ήθελα να πω και να να κλείσουμε με δύο λόγια για το βιβλίο. Είναι 445 σελίδες εδώ. Θα βάλω το link κάτω. Υπάρχει, μπορεί να παραγγείλουν οι άνθρωποι online. Έτσι θα βάλουμε το link από κάτω κατευθείαν το οποίο θα...
1: Εντάξει, ένα μήνυμα online τώρα δεν είναι...
0: Το οποίο είναι 445 σελίδες με 30 πρωτοτύπους χάρτες, τους δείξαμε στην αρχή, οι οποίοι δίνουν σημαντικές πληροφορίες και ιστορικό αρχείο με φωτογραφίες. Μάλιστα ενδιαφέρον, είχες μια φωτογραφία του, τον, του διοικητή, τον Κιανόκρανο, που μάλιστα νομίζω εγώ τουλάχιστον προσωπικά είναι η πρώτη φορά που το έχω δει, Ίσως έχει βγει και σάλες, ε, με φωτογραφίες των πρωταγωνιστών, φωτογραφίες των όπλων, ε, πλούσιο υλικό. Mm, Α...
1: Ναι. Εδώ, Βασίλη, να πω ότι νομίζω, η δική μου άποψη προσωπικά, νομίζω ότι όταν υπάρχει μια ιστορική αφήγηση για γεκονότα, πρέπει να ε, μπορεί ο αναγνώσεις να προσωποποιήσει, να προσωποποιήσει τα, τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή, είναι καλό να υπάρχει φωτογραφία του διοικητή, του υποδιοικητή, όσο περισσότερων ε, πολεμιστών αναφέρονται ή, ή έπεσαν στη συγκεκριμένη μάχη κτλ. Και, και γι' αυτό βάζω, όπως είπες και εσύ, του, και από την τουρκική πλευρά όσους μπόρεσα να βρω και από την πλευρά των Γερμανοκράνων κτλ. Δυστυχώ εδώ να πω ότι σε κάποιε περιπτώσει αντιμετώπισα άρνηση από συγγενεί Ελλήνων ε, έτσι, πεσόντων ή αποβιωσάντων ε, σήμερα ε, που πολέμησαν στη συγκεκριμένη μάχη με αποτέλεσμα να μην έχω δυνατότητα να ενώ υπήρχε φωτογραφικό υλικό, υλικό να το παραθέσουμε μέσα στο βιβλίο βέβαια να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται πάντα και ότι από τη στιγμή που, έχουν, που έχει εκδοθεί το βιβλίο από την επόμενη μέρα και έρχονται νέα στοιχεία και έχω ήδη κάποιες επιπλέον φωτογραφίες και τα λοιπά η οποία, το οποίο υλικό σε κάποια δεύτερη έκδοση αύριο μεθαύριο πρώτα ο Θεός μπορούμε να το αφού. παρουσιάσουμε σε βελτιωμένη μορφή και ενισχυμένη που λέμε.
0: Αυτά ήταν, ήταν το podcast μας σήμερα. Είναι παιτειακό το βιβλίο. Εγώ πάλι σαν στα. Σας προτείνω να αγοράσω το συγκεκριμένο βιβλίο. Νομίζω ότι είναι μια μια καταπληκτική δουλειά για τη συγκεκριμένη μάχη και για το πόλεμο του καλοκαιριού του του, του, του 1974 στην Κύπρο. Και επίσης, αν υπηρετήσαντας την 35 μοίρα καταδρόμων και έχοντας βρεθεί σε αυτά τα μέρη, η περιγραφή και οι εικόνε σε φέρνουν στην κατάσταση. Σάββα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σου.
1: Ε, σε ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ και του ε, όσου μα παρακολουθούν. Αλλά επίση, ε, πολύ περισσότερο από όλα, θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού ε, που με βοήθησαν στην ιστορική μου έρευνα και στην ε, έκδοση αυτού του βιβλίου. Ε, του ευχαριστώ πολύ από τα βάθη τη καρδιά μου, πραγματικά, και μου δίνετε αυτή η ευκαιρία για άλλη μια φορά μέσω αυτού του τρόπου να το επικοινωνήσω αυτό το μήνυμά μου. Να είναι όλοι καλά.
0: А Девут не помню пора.